0: Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, 1 Corintios 6.19 19. 1 Corintios 6, 19. Y voy a leer también 1 Corintios 3, 17, una parte. Dice así, todos en coro, 1, 2, 3. Otra vez, vamos a empezar, pero todos. Uno, dos, tres O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Otra vez digan templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Otra vez o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, digan templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios ¿Cuántos recibió el Espíritu Santo de parte de Dios? El hombre no se lo dio a usted, Dios se lo dio Amén, dije Dios se lo dio y no es y no sois vosotros primero Corintios 3, 17. a ver el jueves tres personas es el último chisme menos mal no escucharon a la pastora ¿cierto? tres personas recibieron el Espíritu Santo y aquí están ¿dónde están las tres? un aplauso a ver levante la mano los que reciben el Espíritu Santo la mamá, el hijo y la hija. ¿La hija dónde está? ¿No está? ¿Aquí está? ¿Aquí estaba hace un rato? Ok. Qué bendición, ¿cierto? Uno no sabe cuándo Dios va a hacer la obra. Y eso es una bendición. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo recibimos el Espíritu Santo aquí en este lugar en el año 86. Creo que fue 86. Y, y lo recibimos aquí, me acuerdo el día perfectamente Amén Es una bendición recibir el Espíritu Santo lo mejor Y dice, 17 dice Si alguno, todos Si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él Otra vez Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo, es. Le damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por la bendición que ya hemos recibido, alabándote, glorificándote. De, ahorita escuchamos palabra que nos solidifica, nos da solidez, nos establece la fe cada vez más gracias Señor por tu palabra poderosa ungida, en el nombre de Jesús la recibimos y unge Señor, unge, unge restaura, sana, alimenta, cambia, transforma corazones con ella en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén. Tengan los dos y se sientan. Pablo pregunta. Dice: ¿Ya se le olvidó a usted? ¿Acaso ya se le olvidó? Que su cuerpo, no su puerco, su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. No se nos puede olvidar que somos templo del Espíritu Santo. Que nuestro, a ver, que es un cachete si puede, yo ya estoy tan cachetón que ya ni puedo pellizcarme. Esto es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, ¿cierto? Póngamelo otra vez. Anita, yo quiero que, que nos concentremos acá porque vamos a tener varios versículos, necesitamos su ayuda. El cual está en vosotros, la anterior, por favor. Primero de Corintios 6, 19, tal vez un papelito, anotarlo ahí, 1 Corintios 6, 19, el cual está en vosotros, ¿Qué más dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, Qué tremenda es verdad, es cierto, el Espíritu Santo no se nos debe nunca olvidar que somos templo del Espíritu Santo de Dios O sea que Dios está dentro de nosotros En nuestro cuerpo El Espíritu de Dios está dentro de nosotros Por lo tanto somos templo de Dios ¿Me está escuchando? Dice el cual, o sea el Espíritu Santo que está en vosotros El cual no, no tenéis de Dios el cual tenéis de Dios, o sea que Dios te lo dio y que lo tenemos por la gracia y la bendición de Dios y que no es nuestro o sea que no podemos hacer con el Espíritu Santo lo que nos, lo que queramos pero tenemos que respetarlo, guardarlo, cuidarlo, protegerlo, amarlo alimentarlo, venerarlo porque el Espíritu Santo es dado para nuestra salvación y después dice Pablo, y si alguno destruye el templo, o sea el cuerpo, hace algo en contra de su propio cuerpo, porque es ahora templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Estas dos escrituras en parte nos enseñan que nuestros cuerpos son templos, digan templos y morada casa del Espíritu Santo de Dios podemos por eso no debemos contaminar de ninguna forma nuestros cuerpos sino Dios manda que los guardemos santamente esto se refiere a todo tipo de pecado que pueda dañar nuestro cuerpo que cometamos en contra de nuestro cuerpo ¿Está escuchando? Y vamos a hablar de algunas cosas específicas, no todas, que contaminan nuestros cuerpos físicos. También va a incluir las actividades que hagamos físicas. También vamos a hablar un poco de los alimentos, digan alimentos, de bebidas, de qué bebemos, qué, alime, qué nos alimentamos, qué metemos por la boca. Bebidas, comidas. No, Vamos a hablar de ciertas cosas Por ejemplo, por primero Primeramente en los alimentos Acuérdense que inmediatamente Cuando Dios creó al hombre Creó todos los vegetales, granos y frutos Para que se alimentare Le dio todo pero le dio Puso un árbol El, el del bien y del mal Del conocimiento del bien y del mal Y dijo de este no comerás Siempre Dios pone un algo para obedecerle, después del diluvio Dios permitió que el hombre comiera de toda cosa viva tanto de plantas también como animales, antes no podían, antes eran vegetarianos después del diluvio pueden comer plantas y pueden comer también animales pero la única restricción que Dios puso al hombre fue no comer sangre Digan sangre, vamos a ver Génesis 9.1 La única restricción que hubo fue la sangre, la sangre Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les, dio, les dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra el temor y el miedo vosotros estará sobre todo animal de la tierra Y sobre todo ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mar en toda vuestra mano son En vuestra mano son entregados todo lo que se mueva y viva Os será para mantenimiento así como la legumbre, las plantas verdes Os lo he dado todo, ahí viene Pero carne consumida que es su sangre no comerás Digan la sangre. Dios les dio una, una dieta, sí, pero él retuvo uno. Primero les dio una dieta vegetal y retuvo el árbol del bien y del mal, cierto. Está escuchando, mostrándole al hombre su señoría. Era un símbolo de señoría suprema, de que debían obedecer, como uno, un recordatorio a Adán de esa relación que ellos tenían. Y después que los animales sí los podían comer Dios nuevamente retuvo una porción. Y retuvo que fue la sangre para testificar que solo Él es el dador de la vida. ¿Me está escuchando, Él es el único que puede dar vida. Si usted lee Levíticos 11, Deuteronomio 14 Ahí Dios le da al pueblo de Israel la dieta de diferentes formas Básicamente se permitía que los israelitas comieran todo animal que rumiara Cuando mascaba que rumiara como las vacas Y que tuviera eran dos, dos clases, de, dos características especiales Que debía tener el animal para que usted podérselo comer De resto no lo podía comer Que rumiara y que tuviera la pezuña hendida o sea la, el pie, la pata Dividida en dos Léalo Levíticos capítulo 11 Los animales que eran prohibidos por esta regla Por ejemplo era el camello El camello yo no sé si rumia o no tiene la pata Creo que tiene la pata hendida pero no rumia O rumea Por eso cuando usted está comiendo chicle en la iglesia Parece una vaca mascando Háceselo Dos cosas. No podía. ¿Qué? Ahora me fue la paloma. No, no tenía que rumear, como la vaca rumea, rumea. O sea, se pasa el alimento y vuelve y lo devuelve, lo regurguita y vuelve y hace, ay, qué bueno estuvo el desayuno. Y se acuesta y se sienta y empieza a rumear. Y que tenga pezuña hendida. El pescado por ejemplo. Eso fue antiguamente. Sin escamas y sin aletas. Era considerado sucio. Delante de Dios. Y no podían comerlo. Y hay como 20 clases de pájaros. Mayormente los, los, los basureros. Y aves de presa. Y se consideraban como sucios. Lea Levítico 11. También todo insecto alado. Con alas. Que tuviese cuatro patas era considerado sucio. Dígale a su vecino, no coma cucarachas. Con excepción de la langosta, podían comer langosta. Es que el pueblo de Dios es un pueblo, vea, ¿no? Come langosta, es tan pobre, y tan humilde que solo come langosta. ¿Alguien le gusta la langosta? El langostín, no sé cuál es ese. Y otros, otros animales especiales, el propósito hermanos de esas leyes dietéticas era simplemente separar, Digan separar al pueblo de Israel como una nación entre todas las demás naciones del mundo, Eso somos nosotros, somos los hijos de Dios separados del mundo porque Dios viene por su iglesia, desde el principio el Señor ha puesto claves, reglas, restricciones Para demostrar que somos obedientes y debemos ser obedientes Y también estaba guardando al pueblo para que no comiese nada insoluble O insalubre que no fuera saludable y que trajera enfermedades Como la ciencia no estaba desarrollada No sabían Además Si, el, si, si, el, si la carne no estaba bien cons, eh, Cocinada Iba a probablemente a traer Enfermedades Una enfermedad que trae la carne Yo Por eso le digo a mi esposa Vamos a La carne ya le gusta Medium well es es, es, es roja No, óigame Llevo 43 años diciéndole que sí Ayúdale al pastor Es roja Yo la miro y yo no la veo amarilla Ni verde, ni azul, la veo roja La carne sin cocer bien Trae triquinosis Triquinosis son bacterias minúsculas que traen la carne, bacterias y que uno se puede comer eso, son parásitos microscópicos, ¿Ah? por eso a mí me gusta bien asadita, ay es que se le va el jugo pues échele limonada encima, yo sé que, se, que usted cocina la carne y se le va el jugo pero un, yo estoy tratando eh, en estos 43 años Alguien me dijo, vea. Ay, no, no, no. La carne es deliciosa, sí. Mi esposa le gusta la carne. Bueno, en fin, voy a cambiar de prédica entonces. Me la arruinaron. <risa> en otras palabras Pero se la roja Pero ore bastante Ore doble Y ojalá no se le olvide orar Entonces Dios es, es, es sabio Él, La ciencia no estaba avanzada En esa época Y la gente podía comer la carne Y podía traerles enfermedades Y les dijo no No vaya a comer carne Que, 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 la, que el animal no rumie Y que tenga y que no tenga pezuña hendida, y ciertos peces no puede comer, entonces, y también les dijo cómo debía ser el proceso de matar a la gallina, al, a la vaca, al que fuera, cómo cocinarlo y cómo sanear, ¿cierto? Y, y la el hecho era que, 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 que la carne fuera bien, bien destilada, la sangre fuera bien destilada de la carne. Amén. Um, en Hechos 15 encontramos una, la iglesia primitiva y que habla de restricciones, y también encontramos cuatro leyes de las cuales nosotros, como cristianos gentiles, debemos guardar. La primera es, debemos abstenernos de las contaminaciones de los ídolos. Por eso hay que orar, sí hay que orar. no Usted en fe se come la, la carne. ¿Qué significa no comer comida contaminada por los ídolos? Significa que no debemos tener nada que ver con cualquier tipo de adoración de ídolos, incluyendo... Alimento que es ofrecido a los ídolos o a hechos inmorales Que son far parte de fiestas tal vez idólatras ¿Me está escuchando? No, si usted sabe que eso fue ofrecido a ídolos no debe comérselo Así tenga mucha hambre, así ore diez veces Número dos, también nos enseña que debemos abstenernos de la fornicación Quiere decir todo tipo de pecado que esté relacionado con el sexo. Tal como el adulterio, la homosexualidad, todo eso. Desde el principio el Señor dijo no es bueno, no les conviene, no lo hagan. Número tres deben abstenerse de animales estrangulados. A los animales no los podemos estrangular. Cuando éramos pequeños yo me, nos íbamos con los amigos dije, a matar gallinas. Y las perseguíamos y las gallinas no se dejaban coger. Y cuando la agarrábamos, que ahorcala, porque empezaban a gritar antes de que saliera el dueño con una escopeta, tocaba y era de maldad, no es que tuviéramos necesidad, eso era pura maldad, no Entonces ya me arrepentí de todo eso. No podemos comer animales estrangulados. Lea Levíticos 17 Vamos a, leer, a verlo Mientras tanto Levíticos 17 13 y 14 Cuando un animal sea matado Debe matarse para que la sangre Salga completamente Si un animal Es estrangulado la sangre Permanece en el animal Y la persona que lo come Está comiendo sangre Lo cual está Prohibido Acuérdense que no podemos comer sangre, Amén. usted puede comer lo que quiera En la ley, en la ley antigua no, pero ahora en, en el nuevo pacto, en el nuevo testamento, Podemos comer lo que quiera orando, no, a menos que sepamos que el alimento Ha sido consagrado para los, Dios, para los ídolos, ¿me están entendiendo? ¿Qué dice Levítico 17? Dice Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mueren entre ellos que cazase animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la, y la cubrirá con tierras. Siga, porque la vida de toda carne es su sangre, como dice la vida de toda carne es su sangre, la vida nuestra está en la sangre, nuestra y también la vida eterna está en la sangre de Jesucristo Que ha sido vertida y puesta en el bautismo en agua En su nombre La vida de toda carne está en su sangre Por tanto he dicho a los hijos de Israel No comeréis la sangre de ninguna carne Porque la vida de toda carne es su sangre Y cualquiera que la comiere será ¿Será que? No. Número cuatro, debemos abstenernos de todo tipo de sangre. Todas las leyes que en el Antiguo Testamento están relacionadas a la sangre, debemos, para ello será prohibido. Ahora, no, no solamente se prohíbe comer sangre o tomarla, pero también es prohibido toda forma de matar, por supuesto matar y quitar la vida, no a los animales que nos vamos a comer, pero quitarle la vida a alguien, amén. El homicidio y también el suicidio, quitarse uno la vida. Ahora, nosotros como creyentes, tenemos libertad, digan libertad de comer cualquier cosa hoy día excepto sangre y el alimento ofrecido a los ídolos ¿cómo llaman ustedes? nosotros lo llamamos morcilla que es negrita que trae arroz y el arroz es negro ¿cómo? prieta, rellena nosotros también lo llamamos rellena. Eso trae sangre. Eso no se debe comer. Así le eche usted mucho picante. No debe comerlo. Así tenga hambre, no debe comer. Eso es sangre. ¿Ok? Ahora, si usted se corta un dedo y tiene un punzón, eso no es problema. Yo lo he hecho. La otra vez me corté y dije: ¿Será que estoy faltándole a Dios? Pero no, no creo. Para que me pasara el, 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 no debemos comer sangre, está escuchando Cuando, lo, cuando las brujas y, 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 y hacen reuniones satánicas Lo primero que hacen es vertir sangre inocente de un animal o también de un bebé o de un niño Y la gente tan mala y perversa que rige este mundo hace cultos satánicos y, 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 y roba niños o deja que alguien se los robe porque son unos cobardes y se los traen y, y, y al niño le, le dan le, le, o a una niña lo, 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 lo ponen en el medio en sus fiestas diabólicas y lo hacen asustar, miedo terrible y cuando… Eh, una persona especialmente un niño tiene un miedo terrible produce la glándula, produce una, una hormona en, en su cuerpo y, y eso se mete a la sangre y cuando el, el niño está en ese, esto es diabólico, esto es terrible yo cuando lo escuché la primera vez casi, casi me vomito y esa, y esa hormona entra a la sangre del niño por el susto y la impresión de, ver, de tener, sentir un miedo terrible Y ellos le quitan la vida a la criatura Y le quitan la sangre y se la beben Y dicen que ellos se beben esa sangre para mantener la juventud Y que cuando empiezan un proceso de eso un viejo de esos, arrugado, se desarruga O mantiene su juventud El problema es que tiene que seguir haciéndolo El problema es que hace un pacto con el mismo diablo Y el problema es que el diablo, usted cuando hace un pacto con él Él quiere que sigan la sociedad por sécula, seculón. Eso es terrible, eso pasa hoy en día lo hacen, dicen que lo hacen en Washington Políticos, gente mala, perversa Dice que manteniendo la juventud Por eso el diablo, es, por eso Dios prohíbe la sangre Porque en la sangre está la vida ¿Cuántos dicen así? Me quedaron calladitos Yo así me quedé cuando yo leí eso por primera vez y eso lo han dicho, han descubierto esas cosas, hacen unas cosas terribles, pura invocación a Satanás Eso es pura invocación a Satanás y cuando la persona invoca a Satanás, Satanás se le manifiesta Y Satanás les da poder, les, da, les ayuda en sus maldades pero le roba el alma, tienen que entregarle el alma a Satanás Digan hay poder en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen gloria a Dios Pablo el apóstol enseña que las leyes relacionadas con el alimento eran una sombra de las cosas venideras, está escuchando Colosenses 2.16 y 17, vamos a verlo Colosenses 2.16 y 17 Por tanto ¿qué dice nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Siguiente todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo De quién es su cuerpo del Señor Usted es templo del Espíritu Santo de Dios Comer sangre o comer un animal estrangulado que el cual ha retenido la sangre es prohibido. ¿Me está escuchando? Y sigue en vigencia hoy en día. Sigue en vigencia. Usted lee Levíticos, Deuteronomio, Hechos, Génesis y prohíben comer sangre. La razón es que la vida de un animal o de un ser humano se encuentra, ¿dónde? En la sangre. La ciencia hoy en día ha constatado, verificado esta declaración porque han descubierto que el oxígeno, todos digan el oxígeno, todos necesitamos oxígeno que fluya por el cuerpo continuamente, oxígeno. Respiramos oxígeno los pulmones se llenan de oxígeno y ese oxígeno va a la sangre y se, se, se reparte por todo el cuerpo y llega al cerebro, a esos rincones del cerebro pequeñitos, ahí entra oxígeno, viaja oxígeno, entra oxígeno y la nutrición que necesitamos todo, todos para tener vida. Usted necesita oxígeno y yo también y usted también necesita nutrición y yo también. Son llevados a todas partes del cuerpo a través de la sangre, porque en la sangre está la vida, me está escuchando. Usted tiene que ver que en la, en, la, en, la, en la palabra, en la historia del hombre, en cada época Dios ha escogido la sangre para representar, todos digan, vida. Y para ser el medio por el cual el pecado es perdonado. Hebreos Hebreos 9.22 por el cual el pecado es perdonado. ¿Por medio de qué? De la sangre. De la sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto el hombre no debe comer sangre en ninguna forma ni manera. Ahora si usted comió una rellena de esas llenas de sangre no lo vuelva a hacer más, pido, más, más bien pide un chorizo ¿sabe qué es un chorizo? ¿sí? una sausage. la bandeja paisa cuando va usted al, al restaurante paisa ya el colombiano le dan creo que dan rellena o no bueno pero la bandeja paisa en Colombia trae y trae rellena entonces usted dice no rellena trágame dos salsages o más plátano maduro como dice mi esposa ¿cuántos dicen amén? ¿quién come carne rojita? rojita, rojita nadie, ahora nadie mi hermano Gabriel mi esposa solo tiene tres aliados cuatro, cinco Seis, si sí, ahí están saliendo todos Alguien me dijo es que a usted le gusta la carne como la suela del zapato Y yo le dije sí bien asada, bien asada No es que uno, mejor dicho no hablemos porque aquí vamos a Ojo con el alimento ofrecido a los ídolos Es otra restricción que nosotros como hijos de Dios tenemos Debemos observar, Pablo enseña sobre este tema, lea 1 Corintios capítulo 8, no tengo tiempo y, 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 y se relaciona con la libertad que tenemos como cristiano y la relación que nosotros debemos tener con el alimento ¿Me está escuchando? Nosotros que hemos sido convertidos tenemos el conocimiento ya suficiente En lo que concierne a los ídolos y a la veneración de los ídolos Sabemos también que un ídolo no es nada, digan un ídolo no es nada, un ídolo no es nada para un hijo de Dios Porque solo hay un Dios, por lo tanto comer un alimento que ha sido ofrecido a un ídolo no es nada Digan, ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada, 1 Corintios 8.4 vamos a verlo, digan el ídolo no es nada a pesar de esto hay ciertas restricciones que debemos observar Cuando el alimento ha sido ofrecido a los ídolos Y nosotros no hemos estado en la preparación de los alimentos Que van a ser ofrecidos a los ídolos Entonces tenemos que tener cuidado, me está escuchando Y si sabemos que no ha sido ofrecido a los ídolos y hay alguna persona que está empezando en este camino Y nos ve a nosotros comiendo, comiendo comida Que tal vez fue ofrecida a los ídolos Pues la fe de esa persona va a ser afectada Por eso Pablo dice no hagas eso No hagas nada que pueda afectar la fe del otro Me está escuchando Ahora supongamos que alguien da un alimento Que ha sido ofrecido a un ídolo a un creyente, a usted o a mí Y, y yo y usted no sabemos La pregunta es si, el, si, si usted se lo come es pecado Si usted lo come es pecado ¿Quién dice no? No es pecado Porque los ídolos no son qué. Póngame el versículo por favor Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos Sabemos que un, y un ídolo nada es en el mundo Y que no hay más que un Dios sí. Primero de Corintios Corintios 10.25 Habla Pablo de los alimentos que se ofrecen a los ídolos en los templos Amén Alimento que venden en el mercado en esa época, no sabían qué alimento qué alimento había sido dedicado a los ídolos, pero si sí, pero dice así de todo lo que se vende en la carnicería, comed sí. sin preguntar nada. Por motivo de conciencia. O sea, si usted quiere comer cola vaca, pues Dios le bendiga. Pero yo no como ni cola vaca, ni lengua vaca, ni hocico vaca, ni tripa vaca, ni intestino de vaca, ni de nadie. A mí me parece es horrible. Pero si usted los quiere comer, ore bastante. <risa> Es cuestión de gustos, a mí me criaron con eso, a mí me criaron con eso, con tripa, uy no, eso es horrible, bueno. Pero de todo lo que hay en la carnicería podemos comer, diga sin preguntar nada por motivo de, de conciencia. Ahora si usted está invitado a una cena, a, una, a comer en un, algún lado donde el alimento puede haber sido ofrecido ya a los ídolos que dice Pablo, el versículo 27, 1 Corintios 10, 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comer. comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Ok? Sin embargo, si ese alimento se ofrece a, a los ídolos en aquella fiesta, y si alguien le dice que el alimento ha sido ofrecido a los ídolos, entonces usted no debe comerlo. ¿Me está escuchando? ¿O se lo va a comer antes de que alguien le diga? A veces actuamos así como engañando a Dios, ¿no? Y yo me lo como antes de que alguien me diga, está muy bueno. Uno debe recordar que la veneración a los ídolos es realmente veneración al diablo, Satanás Por esta es la razón que no debemos tener nada que ver con los ídolos Porque los ídolos son invocación al diablo, Satanás, enemigo de Dios, por ende enemigo nuestro Amén, Todos digan gloria a Dios en resumidas cuentas en el Nuevo Testamento les doy buenas noticias, no hay ninguna restricción sobre ciertos tipos de alimentos, no hay, solo la sangre, digan la sangre, ok, ok. Otro problemita, somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? si alguien destruyera el templo, la casa de Dios, Dios lo destruirá a él, cierto. ¿Será que si, si comemos y comemos y comemos sabiendo que la sal, el azúcar, el aceite, eh, la, la, la no sé qué Nos está afectando la salud será que estamos atentando contra el templo de Dios Si usted sabe que algo le está haciendo daño no debe comerlo Ahora si usted tiene 15 bueno yo entiendo pero si ya tiene 30 y tiene 20 hijos y, y, y sigue comiendo cosas que, que le están afectando la salud Eso es irresponsabilidad Primero tenemos que cuidarnos Al templo de Dios hay que cuidarlo espiritualmente Y físicamente Cuando dicen amén No podemos contaminar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo en la Biblia no hay una lista de cosas, a ver dónde está el café, a ver dónde está el chocolate, a ver dónde están las empanadas llenas de aceite, a ver dónde está, no, las pupusas. Usted no va a encontrar pupusas ahí, las encuentras en la tienda, en el restaurante. Pero tenemos que usar la motola para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Amén. Si algo irrita su cuerpo, lo enferma, usted no debe comerlo más. Ay, es que me fascina, eso es glotonería. Usted debe tener templanza y control propio, don del Espíritu Santo. Póngalo a funcionar. ¿Me está escuchando, no debemos ser culpables de la glotonería. Comer sabiendo que nos daña o comer en demasía. Puede ser un pecado Nos enseña la Biblia también a usar templanza Digan templanza Vamos a ver Proverbios 25, 16 Nos enseña a usar templanza Y ser moderados en el comer Moderados Aleluya ¿Qué dice Proverbios? Hallaste miel? Como lo que te basta O come lo que te basta no sea que hastiado de ella, guárdalo. Hay mucha enfermedad hoy en día. Las mujeres adquieren estas enfermedades. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Eso, bulimia, anorexia, que se creen gordas y están flacas como una escoba. Y se miran al espejo y se ven así. Y están, que se parten. Y, y comen y se meten el dedo y devuelven todo Es una enfermedad psicológica Me está escuchando En fin hay, hay de, demasiadas cosas Vamos a ver Lucas 21, 34 Mientras tanto les digo El Señor Jesucristo nos advirtió Que nuestros corazones no deben ser cargados de glotonería que es comer excesivamente o comer hasta el punto de sentir náuseas. Lucas 21.34 ¿Qué dice? Mirad también. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Todos digan embriaguez. Y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día ¿Cuántos dicen amén? amén? No debemos pensar en ingerir nada de alcohol o nicotina O nada contra el cuerpo porque esto daña nuestros cuerpos ¿Me están escuchando? El comer demasiado, comer mal, comer mal Causa infinidad de enfermedades Y la muerte prematura ¿Me está escuchando? Esto es un abuso al templo de Dios Ay es que yo tengo fe ¿Tú ¿No ha visto personas que detrás de la fe se esconden? Y usan la fe como excusa Ay ¿por qué no se pone el cinturón de seguridad Es que yo tengo mucha fe Usted no tiene fe por eso lo pone Ok No, uno confía en Dios Y se pone el cinturón Y si se lo olvida, pues vuelve y se lo pone cuando se acuerda Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Primera Corintios Corintios 9.25 Diga Vamos a leerlo primero todo aquel que lucha, me gusta De todo se abstiene Todo aquel que quiere suplir Obedecer a Dios de todo se abstiene La lucha que habla Pablo es la lucha de los soldados del Señor Jesucristo Que queremos ir al cielo Y todo aquel que está en esta lucha De todo se abstiene A usted le gusta mucho esto y, y no debe hacerlo Pues no lo hace Así su cuerpo se lo pida de todo se abstiene, amén, a la verdad para recibir que una corona corruptible Pero nosotros buscamos que una corona incorruptible en el cielo Si la gente, los deportistas se abstienen de, de comer esto, comer grasa, comer lo otro Por ganar competencias y estar bien y todo y ganarse una corona aquí mundana ¿Cómo seremos nosotros que estamos buscando la corona de los cielos? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Primero Corintios 9, 27, ahí adelantito Sino que golpeo mi cuerpo Debemos aprender a, a poner mansedumbre en nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, bajo servidumbre No sea que habiendo sido heraldo, testimonio para otros Uno mismo venga a ser eliminado Debemos aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre El cuerpo es, es bueno pero para que sea un siervo No un amo, si su cuerpo es un amo Usted se está dejando llevar por la carne Está escuchando y no estoy hablando de carne para comer carne Por la carne Amén. Su cuerpo no debe ser Su amo Usted debe ser el amo de su cuerpo Amén. Porque el cuerpo le va a pedir cosas ¿Acaso usted le va a dar todo lo que pide? No. Romanos 6, 12 y 13 No podemos rendir nuestros cuerpos a nada Sino al Espíritu Santo de Dios Lea, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus pecados, concupiscencias ¿Me está escuchando? Al cuerpo no hay que obedecerlo, al cuerpo hay que sujetarlo Hay que dominarlo, el cuerpo tiene que estar regido por el Espíritu Por la fe que tenemos, por la palabra que sabemos ¿Me está escuchando? si usted le obedece al cuerpo, el cuerpo lo va a llevar al infierno, el cuerpo tira, tira para la maldad, no es que es carne, ay es que mi cuerpo, mi cuerpo, mi puerco será, por eso debemos evitar, digan evitar, el uso de cualquier cosa que nos pueda hacer perder el control de nosotros mismos, con cualquier adicción, algo temporal, lo que sea, como el licor. Escuche, si no nos controlamos a nosotros mismos en todo momento, entonces nuestra defensa contra el pecado se va debilitando. Debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos en todo momento, para ser siempre fuertes en contra del pecado. Porque si usted afloja aquí y afloja aquí y de pronto afloja allá Usted y vuelve y lo repite usted está debilitándose Y Dios no podrá usarnos como Él quiere ¿Me Estoy hablando la verdad ya leímos Romanos 6.12 No Sí, vamos al 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de maldad, iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia ¿Les quedó claro? La palabra habla claro Debemos presentar nuestros cuerpos no, no al pecado Para la maldad, la iniquidad ¿Usted ¿Sabe quién es? ¿Qué es iniquidad? Viene del inicuo, inicuo es Satanás El anticristo lo llaman el inicuo Padre mentira, hijo de perdición y espíritu de, de, de engaño Dice sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos No digan vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos Un aplauso al Señor Entonces si uno no se controla continuamente Vamos a perder la defensa que tengamos en contra del pecado Amén y, y, y estamos hablando del cuerpo, todo lo que comamos, todo lo que tomemos Deuteronomio 14, 26 por ejemplo Leámoslo No, ese no es 26, el búho Uy. El búho, 26 y darás el dinero por todo lo que deseáis, deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra Por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante Jehová tu Dios Y te alegrarás tú y tu familia, amén Y vamos a hablar de eso, el, 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 la Biblia habla de vino Y vamos a explicar qué pasa con esto, en esta este vino, ¿qué clase de vino es? Primero Corintios 10 31, por favor. Habla el Nuevo Testamento, dice que lo que comemos o bebamos debemos hacerlo siempre para qué? Para la gloria de Dios. Así es. Si usted, usted no debe comer nada que no sea para la gloria de Dios, ni beber nada que no sea para la gloria de Dios. Lea. Primero Corintios 10 31. Si, sí. si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios ¿Me está escuchando todo lo que usted ingiera y pase por su lengua y entre a su boca sea comida o bebida debe hacerlo para la gloria de Dios si usted entiende este versículo y lo obedece usted no va a querer ingerir nada que no sea para la gloria de Dios ¿Me está escuchando La pregunta es ¿Puedo comer o beber esto para la gloria verdaderamente de Dios? Entonces usted va a saber cuidarse Pastor el café, el café, el té, las bebidas, las sodas son malas Bueno si usted usa el café, el té y ciertas bebidas para estimularse Porque contienen cafeína ¿Cómo se llama? El Red Bull ¿Cuál es el otro? Monster Si usted usa eso y ya no La primera vez pues bueno Pero ya la segunda El cuerpo va a decir Yo necesito un monster <risa> Óigame, Y la palabra que le, le pusieron Monster Y usted ya siente Usted va a arrancar el día Y no yo necesito Y, y, el, y la carne le dice Monster, monster, monster y usted arrastra las y no, no tiene ánimo Tiene que salir a trabajar master 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 Entonces y, y la tienda pasa por la tienda Y, y el diablo le dice venga, venga, venga Y usted y, y, y. Saca la monster y se va Usted se mete a su camioneta y, ah, Para la gloria de Dios <risa> Hay poder en el nombre de Jesús No me tome ese monster Para la gloria de Dios eso es para la gloria de su carne. A mí me han dicho hermanos que pastor empecé con un monster y ya me hace falta el monstruo. Me, ese monstruo lo necesito todos los días. ¿De qué me habla? No, el monster, el monstruo cuál? Muéstreme. Dice parece que estoy adicto a eso, pastor. Y hice la cuenta y estoy gastando un poco de dinero con ese monster. ¿Cuántos culpables hay en la casa? Bueno yo no quiero preguntar ni nadie va a levantar la mano Pero si no es para la gloria de Dios reprenda ese monstruo de su vida Primero le está sacando la platica y segundo lo está volviendo adicto Y no debemos ser adictos de nada ni de nadie Está escuchando el café no es problema pero si usted tiene que tomar un café para pa, a las 9 y otro a las 10 para seguir funcionando Y otro a las 12 Usted ya tiene problemas de cafeína Y si usted se pone nervioso Se pone irritado O se pone débil o enfermo O es incapaz de, de, de ayunar A menos que tenga Una taza de café o un monstruo De esos Usted debe tal vez Romper ese hábito como hijos de Dios, no podemos permitir que nada nos controle o nos mande. está escuchando? El único que debe controlar nuestra vida es el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro cuerpo es la propiedad del Espíritu Santo de Dios. Si nos rendimos a cualquier otra cosa, llegamos a ser esclavos. ¿Me está escuchando? Romanos 6, 16. Usted quiere ser esclavo. Dios nos sacó de esclavitud de Egipto para que seamos libres, no esclavos. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como conclusión, si el café, el té la soda, la Coca-Cola por ejemplo yo sabes que, que a mí me gusta me gusta mucho la Coca-Cola porque, porque tiene gas y, y, y entra en la garganta y le hace a uno cosquillas ¿sí? Y, y entonces yo dije no más soda encontré un sustituto ustedes me ven tomar pelegrino que tiene gas Pero es agua con gas Todavía me hace Cosquillas pero no me hace daño Y, y ya He enviciado a varios aquí Ya los veo Es con su pelegrino en la mano Pues eso, eso es una cosa Buena porque el peregrino. Hay gente que no lo conoce y dice Uy ese parece cerveza ¿Ah? No. La Biblia está llena de advertencia contra toda bebida alcohólica Particularmente el vino Proverbios 21 Dice el vino es escarnecedor La sidra alborotadora y cualquiera Que por ellos hierra se equivoca no es sabio está escuchando eso dice Proverbios 20, 21 o no Proverbios 23 31 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa es una advertencia clara contra el beber vino después de que el jugo de uva se ha fermentado digan fermentado y ha llegado a ser un embriagador El jugo de la uva es bueno sin fermento, sin fermento Es saludable pero después de que ha sido fermentado Usted lo toma y se embriaga ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 23, 29 la Biblia habla de las consecuencias que trae el vino mezclado, traen contiendas, traen problemas, traen aflicción, traen quejas, traen heridas, traen ojos llenos de sangre, traen pecado de toda clase, pecado sexual, se le alborota uno, dice uno las cosas que no debe, una persona embriagada habla sandeces palabras indecentes, hiere, pierde el equilibrio, pierde la coordinación, son insensibles y fuera de eso se vuelve un, un adicto. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo Amoratado de los ojos Para los que se detienen mucho en el vino Para los que van buscando la mistura No mires al vino cuando rojea Cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente Mas el fin como serpiente Morderá Mas al fin como serpiente Morderá Y como áspid O sea una serpiente Venenosa dará dolor ¿Cuántos dicen amén? Sigamos al 35 Eso Tus ojos mirarán cosas extrañas Y tu corazón hablará perversidades Amén Serás como el que yace en medio del mar O como el que está en la punta De un mastelero O sea la punta donde está el barco Me Imagino que el mastil Un borrachito cree que está allá arriba y es capaz de subirse allá de acá y se mata. 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La palabra de Dios advierte en contra de las bebidas alcohólicas. Hoy estamos entrando a fiestas navideñas. Diga, ni una cerveza, ni un sorbo, ni un vino, ni nada por el estilo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me tomo un vino, ni una cerveza, ni un sorbo Desde que recibí el Espíritu Santo hace más de 30 años ¿Me está escuchando? Se puede Recibí el vino del Espíritu Santo que me embriagó de verdad Y no me da resecas ¿Sabe cuál es la reseca? La que está mojada ¿Esa es una reseca? Es lo que dice? ¿Ah? Reseca no es que dice, eso resaca. Oh, creí que remeta. Resaca, reseca. Pero se siente seca. Se siente mal. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Todo, todo eso lo lleva uno a, a, a cuando está la persona ebria. Uh, los sacerdotes no podían tomar nada tampoco Porque ellos ministraban delante del tabernáculo en el templo Los cristianos hoy no debemos tomar nada de licor Nada de fermento, nada de vino, nada de cerveza Porque embriaga, nos cambia Estamos atentando en contra del templo del Espíritu Santo Que es nuestro cuerpo Acuérdese que usted es un rey, usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa, real sacerdocio, somos sacrificio vivo y santo para Dios. Usted ve que la bebida alcohólica en la Biblia siempre resultó como pecado. ¿Se acuerda de Noé? Noé después de que, de que Dios lo salvó a él y a su familia, fue y se pegó una rasca, una borrachera. Yo no sé dónde sacó, pero el hombre sabía. Y, y Noé se embriagó y trajo deshonra sobre su propio cuerpo, causó vergüenza a otros y a toda su familia. Y les dio oportunidad de enseñarle a los demás también para pecar. Lea Génesis 9. Lot también se embriagó y cometió actos inmorales con sus propias hijas. Lea Génesis 19. Todo esto lo trae las bebidas alcohólicas. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento condenan las bebidas alcohólicas. Ay es que una cervecita para la sed. ¡Tome Pelegrino! ¡Yo se lo regalo! ¿Está escuchando? ¿Para la sed? Para la sed vea compre una libra de limones y exprímalo y tómese todo ese jugo y verá que le quita la sed. Para la sed uno se... yo me hago una limonada. Cuando voy a, vamos a almorzar con mi esposa a comer, ella pide... Arnold Palmer porque ella es gringuísima Y yo pido H2O water Y pido un plato de limones Y mi esposa carga azúcar en la cartera Esplenda, esplenda Eso ya cambiamos a Truvia. Ahorita van a decir que Truvia da cáncer Entonces cambiamos a otra Ya llevamos como cinco Bueno entonces yo me exprimo mis limones en mi limonade, en mi agua. ¿Sí? Y le echo dos paquitas de truvia. Y me queda esa limonada, vea. Deliciosa. Y me pasa la sed. No, no diga que usted necesita una fría para pa, pa que le quite la sed. No. Usted necesita el calor del Espíritu Santo. En vez de una fría. ¿Me está escuchando? Ni una, ni una, diga ni una y si hay amigos que lo llaman a, 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 a tomar usted tiene que apartarse de esos enemigos Con esa clase de amistades para qué enemigos no conteste el teléfono no replique los textos No vaya a las fiestas y le den comida que no ha sido ofrecida a los ídolos Pero ahí le están metiendo la cerveza ellos sí se la meten ¿Cómo son de insistentes no Ay, tómese una, vea, es que tómese la. mire que todos lo están haciendo y se la empujan a uno, diablo mentiroso. ¿Qué tal si uno le empujara el evangelio igual? Venga a la iglesia, venga hombre, pero ¿por qué no viene? Que venga. Aleluya. Y ellos descarados metiéndole uno el pecado y uno, ay no, no, es que no, es que no, es que usted ¿por qué lo hace, el pastor le prohibió, no ya se metió a esas iglesias que le lavan a uno el cerebro, venga, tómese una fría, hombre, no pasa nada una para hacer. Usted no debe ir a esas, a esas fiestas, yo dejé de ir a esas fiestas hace treinta y pico de años. Y así fueran las fiestas que fueran Yo no iba a esas fiestas Había tentación Y yo le huía a la tentación Después fue que adquirí fuerza Y ya pues me pasaban las frías por delante No me importa Pero mientras uno tenga tentación Huir de la tentación La carne es débil El diablo es astuto ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El profeta Isaías pronunció también aflicción en contra de la embriaguez, no tengo tiempo. También dijo él que la bebida fuerte causaba que la gente, los sacerdotes y todos los profetas erraran, se extraviaran y se perdieran, se pe, perdieran su visión espiritual. Lea Isaías 28, Isaías 5. Hermanos, amigos, el vino quita el juicio del hombre. El pecado, así como el pecado, la fornicación, el pecado quita el juicio del hombre Igual el vino lo hace El mismo Habacuc 2.15 Pronunció también en contra de cualquiera que diera a su vecino a beber ¿Qué dice Habacuc 2.15? Ay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tu hiel ¿Sabes qué hiel? Veneno El licor es veneno Y le embriagas para mirar su desnudez La desnudez del alma ¿Me está escuchando? Ah, es que mis amigos no los puedo dejar deja esos amigos Apártese de eso Si usted quiere una vida verdadera Aparte de esos puras pérdidas Son unos pepe, diga pp, Puras pérdidas No van a ir para ninguna parte No van a llegar a ninguna parte Están mal ahorita Deberían estar produciendo Deberían estar adelante Deberían estar avanzando en la vida Y están estancados ¿Por qué? Por el vicio Usted no puede pegar a gente así Porque lo arrastran Ay, esos mis amigos, me entienden. Usted no necesita clase de amigos. El Nuevo Testamento dice que, que la embriaguez la clasifica como un pecado que hace que la gente no podrá, Primero Corintios 6, 10, no podrá heredar el reino de Dios. ¿Me está escuchando? Primero Corintios 6, 10. ni los ladrones, dice. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluya. Vamos a ver Gálatas 5:19 al 21. ¿Está bueno, cierto? Gálatas 5:19 y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siga, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya los he hecho. Os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Es tarde? ¿No es tarde? Si usted lo está haciendo sencillamente pare de hacerlo Dios le va a dar la capacidad, Dios le va a dar la virtud, Dios le va a dar la fuerza, voluntad Dios le va a quitar ese deseo Yo He conocido personas que, que han estado en el, en el licor muchos años y en el momento que se bautizan Salen del agua bautizados Dios les quita el sabor Y el anhelo por toda bebida embriagante Se los quita así ¡pam! Solo Dios hace eso Y salen libres he Conocido gente que se fuma Uno, dos, tres paquetes de cigarrillos Enviciados al tabaco Y han salido de la, del agua del bautismo Libres de esa atadura Digan gloria a Dios Lucas 21, 34 El mismo Señor Jesucristo El apóstol Pablo, el apóstol Pedro Nos advierten en contra De la embriaguez Lucas 21, 34 Rápidamente Mirad también Por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen De glotonería y embriaguez Y de los afanes de esta vida Y vengan de repente sobre vosotros Aquel día Romanos 13, 13 Romanos 13, 13 Andemos como de ¿cómo debemos andar? Honestamente, debemos andar honestamente, de día, honestamente No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que, que, los, que los obispos, los diáconos, las mujeres ancianas de la iglesia No sean dadas al vino ¿Cuántos dicen amén? No, ni uno, digan ni uno No debemos tomar bebidas alcohólicas ni en Navidad ni en ningún mes del año Y mucha gente Usa tal vez referencias bíblicas para probar que el, bebé, el beber vino es justificable Y no es justificable, debemos estudiar tal vez las palabras hebreas y griegas para el vino Tal vez no tengo tiempo hoy, uy no tengo tiempo pero hay palabras hebreas y griegas el vino Usted puede tomar todo el vino que quiera Pero debe ser jugo de uvas sin fermentar Es como comprar tres libras de uvas Y exprimirlas y echarle azuquita y tomárselas Ese es jugo de uva, ese es vino sin fermentar Pero cuando se fermenta el vino es cuando embriaga y, y, y tengo, tengo una cantidad de cosas que decirles sobre el vino pero, pero el vino nuevo es el que tenemos que buscar No el vino fermentado, el vino del Espíritu Santo El que nos tiene embriagados desde el principio Y nos tiene embriagados de una envejez hasta buena Porque nos sentimos como volando llenos de Dios, llenos de las bendiciones de Dios nos sentimos en un mundo bonito ¿Cuántos están en ese mundo? Sirviendo a Dios contentos? no necesitamos Que alguien, que algo nos ponga contentos Tenemos un gozo inefable Es el gozo del Señor En nosotros No necesitamos ninguna sustancia Usted no necesita ninguna sustancia Que lo ponga suave Lo ponga esto, lo ponga otro Usted no necesita nada meterse Usted a su cuerpo, templo del Espíritu Santo no, usted no necesita nada, usted necesita a Dios en su vida, en su corazón El Espíritu Santo en usted y usted va a sentir un gozo y una paz Continua todos los días de su vida ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vamos a poner de pie, se me pasó el tiempo Aleluya Hermanos el mismo Dios que condenó la embriaguez en el Antiguo Testamento Porque mucha gente dice que, que, en, la, que en la última cena hubo vino Y que era vino fermentado, mentiras Porque el, el mismo Dios que condenó la embriaguez en el Antiguo Testamento La condenó, no va a crear vino y darle vino a sus discípulos para que la gente se emborrachara Eso solo cabe en la mente De un, una persona que no Conoce La embriaguez es pecado Y Dios no tienta a Ninguna persona para que peque Aló Las bodas de Canaán El Señor se acabó el vino Pero era No era vino fermentado Él no estaba entre borrachos Usted cree que el Señor Jesucristo con ese carácter que tenía va estar entre un borracho Agarraba el borracho y le reprendía el Espíritu y lo sanaba En las bodas de Canaán se acabó el vino Y el Señor convirtió el agua sucia que con que lavaban tal vez los pies de todos los invitados Unas tinajas grandes las convirtió en vino Una, una uva bien especial que cuando se tomaron ese jugo de uva dijeron wow qué delicia ¿Cuántos dicen amén? Hay gente en conversa que dice Ahí está el vino, ahí está El Señor tomaba y aprobaba el vino Mentiras La embriaguez es pecado Me está escuchando Los músicos por favor vienen Parece que no quieren venir Yo tengo tema para quedarnos aquí hasta las 3 de la mañana Pero está, está claro, cierto Que somos templo del Espíritu Santo Que no podemos atentar contra el Espíritu Santo Contra el templo del Espíritu Santo Que todo lo que comamos, bebamos Todo lo que ingenamos, todo lo que hagamos con este cuerpo Con todos nuestros miembros Vamos, vamos a dar cuenta a Dios ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que respetar el cuerpo Hacernos respetar Aló tenemos que ser sacrificio vivo y santo para Dios todos los días Digan todos los días, digan todos los días Tenemos que ser testimonio de Dios y testimonio de los demás Usted no, puede ir a una, no debe ir a una fiesta donde están bebiendo cerveza y vino Y usted es el único que no bebe y si llega alguien nuevo en, en la fe y lo vea usted en esa fiesta pues va a pensar que usted es un borrachín también y va a decir uy no yo sabía que todas las iglesias son iguales, vea este, este hombre allá, allá estaba cantando el domingo en la iglesia, allá estaba no sé qué y vea lo que con estos perdidos borrachos no yo no vuelvo a esa iglesia ni a ninguna otra ¿Vamos ¿No a hacer eso me invitan a un lugar de eso, diga que no Diga que no Tenga el carácter de decir que no Usted necesita carácter Carácter cristiano Usted quiere surgir en la vida Y llegar lejos Adquiera ese carácter cristiano de Dios Amárrese bien los pantalones Dígale que no al que Lo invita a hacer lo malo Huya de toda situación De debilidad Métase con solo gente que, que le ayuda espiritualmente Que le colabora Si usted tiene alguna debilidad en estos sentidos Pues eh, confíe en alguien Y, y busque consejo a alguien que lo apoye Un joven puede buscar a otro joven Oiga usted me puede ayudar a mí Yo quiero ser, hacerme responsable a usted Y usted me va a ayudar, usted me va a recordar Usted me va a preguntar, le doy permiso a que me pregunte cada ocho días, cada quince días Cómo estoy en este sentido, en esta cosa, en esto lo que estoy, que me pregunte, le doy permiso Y no me voy a ofender y que venga la otra persona y le diga hola mi hermano cómo estás Cómo vas en aquello y ya saben ustedes de qué se trata, no voy bien, voy bien he tenido Tendencia pero he sido victorioso Estuve ayunando un día Vea y he estado orando y En victoria, gracias por preguntarme Gracias por orar por mí, Gracias por por, por por ayudarme Tenemos que buscar gente La esposa, el esposo Lo mejor Un hermano en la iglesia El pastor Estamos todos dispuestos Podemos ayudarnos Y nos estamos ayudando Nos debemos seguir ayudando Si tenemos debilidades Debemos confiar en alguien Para poder salir de esas situaciones De esas grietas Como decía el hermano Williams Vamos a abrir este altar Vamos a venir todos Ya ha pasado el tiempo Vamos a venir acá A reconsagrar nuestro corazón al Señor Reconsagrar nuestro testimonio al Señor que el Señor nos use, venga si usted quiere ser usado por el Señor para salvar almas, venga aquí adelante. Si usted quiere ser usado más y más por el Señor, venga aquí adelante y diga, Señor, aquí estoy. heme aquí, Señor. Úsame, oh Dios, sígueme usando, Señor, cada vez más para hacer para testimonio de los demás, para ayudar a los demás a que sean fuertes y no caigan. Para ser un hombre fuerte, un hombro fuerte Un testimonio fuerte, un amigo fuerte Una hermana, amiga fuerte Venga aquí adelante, reconsagre su vida al Señor Vamos terminando un año Vamos a empezar otro Y va a ser de más bendición aún este año que viene Dije va a ser de más bendición Va a ser un año de bendición grande y poderoso de victoria en victoria vamos a andar Lo hemos visto este año de tragedia en el mundo Y esta iglesia está en victoria Esta iglesia está en victoria Levantemos las manos Señor aquí adelante tuyo en este altar Reconsagro mi vida, mi cuerpo este templo tuyo Señor Yo soy templo de tu santo Espíritu y reconsagro mi vida A ti Que no ingiera yo nada que sea En contra tuya, en contra De este templo, en contra De tu santo Espíritu en mi vida Nada de bebida, nada de comida Que no sea, que sea Negativa Voy a honrarte Voy a hacer un sacrificio Vivo, diario para ti oh Dios Voy a hacerlo, te prometo Señor, todo lo que esté a mi alcance. Y tú me vas a ayudar y tú me vas a ayudar y voy a ser más que vencedor. En el nombre de Jesús, diga, no le dé temor pedirle a Dios y prometerle a Dios porque es un acto de fe. Ahí es cuando Dios obra y te respalda. A veces nos da miedo prometer porque nos da miedo no cumplir. Eso es mentira del enemigo Prométele a Dios Con el corazón y con fe Y Dios te va a ayudar Mi cuerpo va a ser Templo siempre de tu Santo Espíritu Voy a hacerme respetar el cuerpo Porque es un sacrificio vivo Y santo para ti Diga en el nombre de Jesús Reconsagro mi vida A ti en este altar Señor Consagro mi vida a Ti. Consagro mi vida a Ti.